0: Bem-vindos ao STCCAST.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Augusto Chiro Júnior. Eu sou um protótipo de professor e nós estamos no ar com o quadro Você Sugeriu, Nós Podcastiamos. Esse quadro aqui, ele foi criado em virtude de nossos inscritos nas nossas redes sociais, CGL, no arroba Somos Todos Cientistas ou no arroba.caf, é, enviou uma recomendação de tema que foi os sentimentos envolvidos desde o momento que você submete um artigo científico até a decisão final, o aceite dele. E para isso eu estou aqui com a nossa equipe do STC e do CONCAF, meus amigos é, de longa data, já de caminhada, que estão é, nessa luta conosco. Eu queria começar apresentando o nosso doutorando, Demis Ferreira Mello. Tudo bem, Demis?
0: Opa João, tudo bom? Tudo bom com vocês? É um prazer mais uma vez tá? poder gravar mais um, um STC Cast e conversar sobre um tema que é de bastante relevância, né? Então Poxa, vamos embora. Demais, demais,
1: Demis. Muito bom. E agora Camila Martins, a nossa mestranda, tudo bem Camila? O que, que você achou desse quadro aí que foi uma sugestão de um inscrito das nossas redes sociais?
2: Oi, galera, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. É, eu adorei, na verdade, porque acho que a primeira vez que eu publiquei meu artigo era a única coisa que eu queria falar. Então, eu acho que todo mundo tem um sentimento sobre esse tema.
1: Pois é, também acredito que todo mundo vai se identificar, vai comentar aqui. Como, conta para gente também como que foi, o que, que você sentiu neste momento, né? que você publicou o teu artigo, deixa aqui nos comentários. E para essa temática, Demis e Camila, eu acho que a gente não poderia ter deixado de fora aquela que vai tatuar o dói do primeiro artigo dela. a <risos> nossa mestre! A recém-mestre aqui né, do grupo, Mariana Dantas, tudo bem, professora Mariana Dantas?
3: E aí, galera, bom dia, quero saudar a todos, meu grande ex e amigo, né, é, e aí, professor João, meu grande amigo Denis, minha parceira também, Camila, é, quero dizer inicialmente que estou com muita saudade né da minha galera e meu esse Deus. tema para mim como foi falado, é muito a minha cara, né, é, eu que vivia muito ansiosa durante o tempo da minha pós-graduação em publicar, né, meu, meu primeiro artigo e graças a Deus deu tudo certo, é um tema que hoje a gente vai falar para você que está iniciando a sua vida, né, acadêmica, científica, é, vamos dar algumas dicas para que você possa aí, né, concluir com êxito é, o tão sonhado, né, a tão sonhada publicação do seu artigo científico. Então, nos acompanha, né, escuta esse nosso podcast científico até o final. Vem com a pois. gente.
1: Vocês viram aí, né, galera, que a nossa amiga Mariana está empolgada, ela está querendo falar sobre a publicação do primeiro artigo, e a gente agradece muito a os inscritos que enviaram essa temática, então deixe sugestões sobre temas envolvidos a essa área, né, que esse podcast é voltado para todos com interesse na relação acadêmico científica então dê sugestões de temáticas que a gente vai trazer nesse nosso quadro, você sugeriu, nós podcasteamos, então, vamos começar, né? Vamos começar falando um pouquinho. Eu acho que, antes da gente entrar nessa questão dos sentimentos envolvidos, é, durante todo esse processo, que é um processo muito árduo, né? Que a gente acaba penando, às vezes leva meses, né? É, e se a gente for colocar também, desde a bancada, um tempo muito maior, eu queria perguntar primeiro para a Demis aqui. Demis, o que, que é um artigo científico? Para que, que serve? né? O nosso ouvinte ele tem um pouco é, da dimensão, da importância do artigo científico. Você poderia falar, não somente você, né? você, Camila, Mariana, vai complementando hein, um pouco sobre o que, que seria o artigo científico e para que ele serve.
0: Pronto, perfeito, perfeito. Bom, eu, inicialmente, esse é um tema que me agrada bastante, né, de, de falar, porque artigo científico é uma das nossas principais moedas de, de, de troca, né? É a nossa moeda de troca porque é com ele que a gente vai disseminar a nossa, os nossos resultados, né, de, de pesquisa, e ela é, é considerada, né, a principal fonte de divulgação de conhecimento. Na, tipo, na nossa área de pesquisa, né? E, e além disso, como a gente vai tipo divulgar nossos nossos resultados, é uma forma de
1: reconhecer o que a gente faz, né? É, eu acho que o que Demis comentou, eu partilho da mesmo pensamento. Compartilhamento de conhecimento. Eu acho que essa é uma das principais palavras aí é, para a gente definir artigo científico. O que você acha, Camila, dessa importância de compartilhar conhecimento? É Para que serve um artigo científico para você?
2: Então, eu acho extremamente importante esse feedback que nós damos à comunidade científica. E, querendo ou não, nós temos também, é, nós pegamos as informações de volta. Porque quando a gente está montando o nosso artigo científico, é, nós temos que pegar informações de algum lugar. E são desses veículos que, que nós tiramos... É o conhecimento necessário para montar o nosso próprio projeto, né? E é assim, é, quando você pergunta para que serve, eu digo que ele serve para diversas coisas. Além de disseminar esse esse conhecimento que nós temos, ele serve como meio de pesquisa, ele serve como meio de comunicação, ele vai, como o Demos acabou de falar aqui muito bem, ele vai tipo dar a credibilidade ao nosso, nosso trabalho, ele vai dizer o que nós fizemos, se foi uma coisa positiva, se foi uma coisa negativa, hum. aquela coisa de que é, os professores sempre me falavam, resultados que não são tão bons, ou que não são o que você esperava, ainda são resultados.
1: Com certeza.
2: Então, Totalmente. assim, são coisas que você mostra a toda uma comunidade global, e é de extrema importância. É.
1: Além de compartilhar, sem, é, compartilhar conhecimento, você tem a troca também, a retribuição e mais, né? É, você consegue fazer a evolução da ciência. Acredito que, dentro do que você está dizendo para a gente, Camila, é essa evolução, né? você pegar o que já existe na literatura, analisar dentro da sua área de conhecimento, ah, eu sou da área de humanos, eu sou da área de economia, eu sou da área nossa, daqui das ciências de materiais, né? aplicada à farmácia, é, o que já tem na literatura, né? como que a gente vai... É, tentar melhorar algo. Eu acho que a evolução da ciência, ela passa muito é, pelo conceito do que é um artigo científico e do que para ele serve também, né? E aí, Mariana, como que você vê essas, esse contexto que a gente já está deixando para você? O que, que é um artigo científico, além de compartilhar conhecimento... É, dessa questão da evolução da ciência como um todo, né? da evolução da sociedade.
3: Pois é, então, é, complementando né, todas as palavras muito bem colocadas dos meus amigos, é, o artigo científico ele parte né, de, de uma publicação, de uma autoria declarada, onde a gente vai estar tá discutindo ideias, onde a gente vai estar tá registrando métodos, novas técnicas onde a gente é, utiliza né, novos processos, é, tenta novas alternativas, muitas vezes elas não dão certo, e a pesquisa é isso, é quando a gente é, modifica os caminhos, registra, e esse registro ele é de extrema importância porque outras pessoas elas poderão né, seguir o nosso caminho e chegar onde a gente já chegou e correr né, por outro percurso, é, através do nosso conhecimento e é, entender que a partir dali não deu certo e com o nosso conhecimento gerar uma nova ideia, é um novo caminho, né, nos citar, claro, e isso gera para a gente também uma, uma autoridade, agrega valor à nossa pesquisa, agrega valor também à nossa carreira acadêmica, porque ao mesmo tempo que a gente está... É nesse caminho de publicar, né, de promover esses artigos científicos, nós estamos também melhorando, né, o nosso currículo, né, então todas essas práticas que envolvem as publicações de artigos científicos, é, de promover e propagar, né, a, a pesquisa, o, o desenvolvimento delas, é, nada, mais, nada mais é do que experimentações, né, e contribuir, claro, de forma teórica, com embasamento é, literário, porque é, eu costumo dizer assim, que mesmo a gente trabalhando é, com experimentações, é, sem o embasamento teórico, literário, a gente não sai né, do caminho. Exatamente. Então, todo Exatamente. artigo ele tem que partir né, do conhecimento teórico.
1: É, pois, publicar, ô, Mariana, só para te interromper um pouquinho aqui, você vai ver que a gente faz isso várias vezes, né? É... Eu acho que vocês estão levantando uma bola que foi assim, né? O artigo científico, então, ele não serve somente, né? Para deixar a gente maluco, né? Você está falando aí de melhorar o currículo também, né? Alguns... A galera geralmente fala, ah, o artigo só serve para melhorar currículo, para isso, não, ele não serve só para isso, ele serve realmente para a gente melhorar o nosso conhecimento, para a gente Sim, se qualificar é. para o mercado de trabalho. É e certeza. algo que tanto você como Camila deixou no ar aqui, que foi a questão de resultados negativos. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas já existem várias revistas de, que publicam resultado negativo. E revistas importantes já na área. né? Principalmente na nossa... É, no nosso meio de conhecimento que é aí podemos chamar de biomedicina, né, biomateriais, é, farmácia no caso, né, tem o, o jornal de resultados negativos de farmácia, né, que é o Journal of Pharmaceutic Negative Results, é, que é um jornal muito bom, um periódico muito importante. Eu não sei se vocês sabiam que existe essa possibilidade. Tem o tem um jornal que é resultados negativos positivos positivamente, que é do grupo da Plozone que é uma revista muito importante na área, tem a Legal. ACS Ômega, que é...
3: Muito interessante isso.
1: E poucas pessoas sabem disso, as pessoas Verdade. geralmente quando tem as hipóteses, tem, tem jornais de hipótese nula, porque você elaborou uma hipótese embasada no conhecimento de outras pessoas, né? no artigo científico de outras pessoas, e às vezes a pessoa se frustra no processo porque não deu certo, mas gente...
2: E acaba abandonando,
1: né? E acaba abandonando, e não escreve, não publica, não tenta analisar. É complicado. Então, o um artigo científico, só para finalizar esse primeiro tópico, né? É que era que a gente já está se estendendo, isso vai acontecer também, a gente faz uma bagunça aqui, às vezes mistura temática e tudo mais, nós não temos um roteiro, né, para seguir direito.
0: É o caos organizado.
1: Aqui. Bom, é é o isso. Caos organizado. É, tá percebendo, né, Mariana? Mariana tava com preocupação, como que ia falar se tem ordem, <risos> se não tem. É mais é assim, Mariana. Tô gostando, hein? Tá gostando? Tô
0: pois gostando. é isso.
1: Aí eu acho que só para encerrar, né, compartilhar conhecimento, evolução, né, tanto pessoal quanto da podemos dizer da humanidade em si, ela evolui dessa forma através da de você pegar dados e melhorá-lo, né, é, melhorar currículo também, e óbvio, é, para deixar a gente doido também. <risos> é, Não, que gente,
0: é um detalhe doido. importante. Mas, isso, mas só para comentar essa questão dos resultados negativos, isso é bastante interessante de que é, essas, uh, as revistas, né, o os jornais aí da vida uhum. é, de alta relevância científica, eles estão, eles estão meio que, tipo, fazendo essa quebra de paradigma né, em relação ao resultado negativo. Porque, de fato, né, uma, se um, um aluno ou um grupo de, de pesquisa, que, que, que seja pesquisadores como um todo, a todo tempo elaboram hipótese, né? Com Hipóteses, certeza. elas merecem ser testadas, se bem embasadas, como, como você bem, bem disse. Mas, se não der certo, é uma forma também de você contribuir com o conhecimento científico. Então, é, é uma atitude até louvável dessas, de dessas revistas né, de favorecerem a publicação desse, desses resultados que, eventualmente, e tipo, momentaneamente não, não deram certo. Mas não e, quer dizer. Sabe não, é que uma esteja... coisa
1: que ajuda muito, demos esses resultados? É você poder, por exemplo, eu publiquei um resultado negativo. Às vezes uma pessoa lá nos Estados Unidos está com a mesma hipótese do que eu e vai querer testar. Ele vai perder tempo ou ele pode reformular a hipótese baseado nos meus resultados que deram errado. Você está entendendo? Exatamente, exatamente. Você também exatamente. tem o quê? A velocidade da ciência é... e essa evolução sendo favorecida. Com, com essa publicação, porque a outra pessoa não vai perder tempo com uma coisa que não está dando certo, né? Uhum. E aí a gente, eu acho que já pode puxar para um gancho aqui, Denis, que é como você começou a falar, a gente está falando de revista, né? Que talvez seria... Tá, o que é o artigo científico, a gente já sabe o que ele é, para que serve também, mas como começa esse processo, né? Eu acho que o começo do processo é na escolha de revista. E aí... Dentro da escolha de revista, como a gente não podia ter esquecido de Mariana Dantas para entrar nesse podcast, eu não posso deixar de passar a palavra para a Camila Martins. Porque... <risos> ela teve um tal de um artigo aí que ela tem que submeter ele como uma, no mínimo a cinco meses, né? Então ela teve que escolher muitas revistas, né? E aí, Camila, é, o processo de um artigo, né? depois que você tem é, ele escrito, você, é, como escolher uma revista, né? como escolher essa revista? Como que você faz, baseado em que? Você prefere escolher a revista antes de começar a tua hipótese ou depois? Fala um pouquinho sobre esse processo para a gente, como que você tem feito.
2: Então, pessoal, persistir e não desistir. Essa é a frase.
1: <risos> persistir <risos> e não desistir, gostei. Pois é. Assim, João... Quando
2: eu me vi com os meus resultados e com o meu artigo escrito... Eu tive que sentar e analisar tudo que eu tinha feito. E a partir dessa análise foi que eu percebi aonde ele se encaixava da melhor maneira. É, eu fui atrás de grupos e dentro desses grupos... Eu olhava as revistas que mais tinham afinidade com o tópico que eu estava tratando. É, a partir disso eu fazia é, algumas pré-seleções, digamos assim. Eu fazia uma lista, colocava é, as minhas primeiras opções, segundas, terceiras, oitavas, décimas. E, e
1: Camila, assim, é, essas opções, como que você se baseava? Que critérios que você estava utilizando?
2: Uh, eu Primeiramente, eu queria saber se essa revista ela tinha a publicação gratuita uhum. ou não, se ela tinha esse, esse acesso aberto porque, como todos sabem, nós, temos, nós não temos esse tanto,
1: tanto recurso para esse tipo de coisa.
2: Tá, deixa eu então, só deixar
1: claro aqui para quem está nos escutando, Camila, que é, os periódicos, essas revistas científicas que publicam dados ou artigos de revisões, né, é, elas podem ser de dois formatos, né, onde o acesso ao público geral ele é livre ou quando ele é restrito, né? E essas revistas, elas podem dar esse acesso para o público de forma gratuita ou forma paga, assim como para nós pesquisadores, pessoal. Tem revistas que cobram uma taxa para a gente publicar, e essa taxa é para que o acesso fique aberto, né? Que o leitor possa, qualquer pessoa possa clicar lá no documento e ver ele na íntegra. Né? Então, o que Camila está fazendo é, nós não temos dinheiro para pagar revistas para publicar o nosso trabalho. É, eu estou querendo deixar uma provocação aqui já, né? É, olha, olha o absurdo que é esse meio. Nós gastamos dinheiro, nós fazemos a pesquisa, temos que pagar para publicar para deixar ele de acesso livre. É complicado. O que, que você acha disso? Escreva aqui nos comentários. E também tem as revistas que são... É, gratuitas, então Camila um dos critérios dela era deixar em revistas de acesso aberto e gratuitas para nós também, né Camila, é isso? Né?
2: Isso, é, e assim, esses valores às vezes são absurdos a gente estava até comentando um pouco antes do, do, da gravação iniciar Demis falou até um valor que eu fiquei aqui gente, que é isso? É. E assim, é, então um dos pontos principais era o se esse acesso ia ser aberto ou não depois que eu determinei isso, eu fui para a questão de afinidade. Eu, escrevi, eu escolhi um grupo, dentro desse grupo, o acesso, depois do acesso, afinidade ao tópico. E aí, quando eu separei todas as revistas que teriam afinidade ao tópico que eu estava apresentando, eu olhei o fator de impacto que uhum. cada um apresentava. E assim, claro, óbvio que eu coloquei aquelas de maior fator de impacto em primeiro lugar.
1: Uhum. que eu iria tentar primeiramente.
2: E, caso desse errado, eu iria tentando as
1: próximas. Pois pronto, viu? E Demis, e aí, Demis, o que, que você acha desses critérios de Camila? Né? Ela olhava em revistas gratuitas, é, fator de impacto, afinidade com o tema, você... E você, né? como que você faz e você poderia falar para a gente um pouquinho o que é esse tal do fator de impacto aí para o nosso ouvinte também entender, né? às vezes tem alguém que não é da área e está curioso aqui também, né? a gente aceita os curiosos, né? compartilha aí o nosso podcast. E aí, Demes, dê sua opinião sobre a temática.
0: Claro, é, em relação a esse passo a passo inicial de Camila, que, eu, que é, é a realidade de muitos, né? a gente procurar, primeiramente, revistas boas, de, que tenham uma, é, uma relevância científica, e um crivo científico, né? que isso é bastante importante, é alto, e, posteriormente, procurar, obviamente, as gratuitas, né? não, não, não somos um, um centro, né? inclusive, o, o, não é, é a questão é, da realidade total do Brasil, de, de ter verba 100% disponível para publicação de artigos, como a gente tá é, Caminho havia comentado que em off, né? Pré, os, as conversas pré-gravação, pré né? A gente estava comentando em relação a, a esses cursos, que a cada ano que passa, a cada semestre que passa, tem um, um aumento. e Cara, absurdo. A cada semestre. Absurdo,
1: todo semestre absurdo. elas estão fazendo reajuste e cada vez mais revista... Estão, é, elas estão se aderindo a esse modelo pois é. de cobrar do pesquisador. Está sendo é. muito difícil encontrar revistas boas, gratuitas. Exatamente,
0: exatamente. Isso é até uma, é, uma crítica constante né, da comunidade científica, porque, como você havia comentado, né, os pesquisadores têm que pagar tudo da sua pesquisa e, na hora de divulgar a pesquisa, você ainda vai ter que ter que pagar. Então, é um. É um uma temática complicada, né? Mas a gente só precisa debater e levantar Sim, essa bola com mesmo. Com certeza. Mas voltando ao tema da, da seleção, né? Tem um, é, inclusive todos esses esses passa esse passo a passo que caminho serve a gente faz também, né? Mas tem um outro, é só complementando o que ela havia hum. como comentado, é em relação a que você tem também ferramentas, né? Da, hum. da dos grandes grupos, a exemplo da ou né? que você consegue, meio que faz é, uma seleção de possíveis revistas, né, baseadas no título, resumo e palavras-chave. Então, já vai Maravilhoso, meio que listar. É, gente. é ótimo, é ótimo, é muito muito, muito interessante. Então, ela vai basicamente listar, né, umas revistas que possivelmente se encaixam na sua temática. Então, isso é bem interessante também, e é uma forma também de, de, de você que está na etapa, né, de publicação, dos seus resultados, de fazer essa, essa busca. E como sempre, né, a gente é, uma, é, uma, é um caos organizado, né? eu fugi um pouco da, da pergunta de, de, de João, que é em relação ao fator de impacto. Né? Que nesse caso existem várias, várias, várias métricas. né A mais fam, fam, famosa é a, é a da JCR, né? que é uma métrica que ela vai é, tipo, relacionar a quantidade de artigo a quantidade de citações que a, a revista possui é, tipo dividido pela quantidade de artigos que ela que ela publica então é, se uma, uma revista ela tem muitas citações ela é uma revista que ela possui uma alta relevância cient, científica né são são revistas em que é, os seus artigos elas possuem várias citações e são muito, muito buscadas pela comunidade científica. Então, uhum. se uma revista ela cita, ela tem muitas, muitas citações, a tendência é que o seu, é, seu fator de impacto ela, ela cresça, né? Uhum. Então, a gente meio que escolhe também as revistas por, por essa métrica, né? Que é uma métrica importante. Uhum.
1: É, o fator de impacto aí da JCR é um dos mais famosos, né, e ele vai avaliar realmente essa importância, né, dos periódicos através é, do número de citação no ano anterior, ele tem uma equação lá que eles fazem para dar o, o JCR, o impacto, né, de cada revista, e isso foi desenvolvido, né, como uma ferramenta para tentar evitar as, as, aquelas revistas predatórias que a gente chama no meio, né? Pois é. É, que já pegou muita gente, né? E teu o artigo acaba é, sendo prejudicado aí na questão da visibilidade, na questão de te tornar famoso no meio científico, vamos dizer assim, né? E aí eu passo essa bola para você, Mariana, é, para você comentar um pouquinho. É, além desse processo de seleção de revista, né? É, o que, que você, como você vê essas revistas predatórias? O que são essas revistas predatórias? Você tem algo a acrescentar sobre essa temática?
3: Vamos lá. É, antes de falar um pouquinho. Cansou sobre... já, Mariana? É, fiquei um pouco sem voz agora, né? Fiquei em silêncio, aí acabei ficando um pouco sem voz. É, eu, eu gostaria, antes de falar né, sobre as revistas predatórias, só de a, acrescentar algo que eu acredito que é pertinente a, hum. ao tema, né? É, se tratando da questão da visibilidade né, na comunidade Podemos. acadêmica.
1: É, eu não sei se você percebeu, mas eu estou achando Mariana Dantas muito formal. Não claro. não, não. Mariana, mulher se só, fique tranquila, você não é assim. Eu te conheço longas é datas. Mesmo.
3: Demis corta, viu? Não, não é. corta nada, não. A gente tava falando da visibilidade, não foi isso?
2: De revistas predatórias.
1: Isso. A visibilidade. Eu, 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 eu ia falando a, eu ia falar alguma
3: coisa antes da, da revista uhum. predatória, que foi o que Demis citou da visibilidade. Uhum. É, para acrescentar é, em relação à comunidade acadêmica. Que, por exemplo, a gente tem também aquela ferramenta no portal do Periódicos CAPS, que é quando a gente pode também, através dessa base, né, pesquisar é, através do, da indexação a melhor maneira ou a, a melhor revista através do, do tema do nosso artigo, seja ele de pesquisa ou de revisão, a, a revista que se encaixa, né? E aí ele dá, ele, através de, dessa busca, ele se, seleciona para a gente é, o melhor caminho da, das áreas, das sub-áreas é, de conhecimento e vai direcionando a gente é, na hora de escolher, por exemplo, o periódico que a gente deseja publicar. Bem né? lembrado, Mariana. A ferramenta é um do ferramenta... periódico de
1: cápsis, ela é bem importante, né? Exatamente. E... Bem lembrado, bem lembrado.
3: Isso, e aí ela também nos ajuda é, nessa questão do direcionamento. E quando Camila falou em relação ao Quales, né, que, a gente, que é importante a gente avaliar, eu não sei se é, algumas pessoas sabem né, a busca, mas a gente consegue encontrar é, o Quales das revistas, por exemplo, na plataforma Sucupira, né? Sim. A gente coloca lá no Google mesmo, né, portal da plataforma Sucupira, e a gente consegue é, identificar é, a classificação, né, por ordem é, da, das revistas, né? O Fala
1: é, ele, ele é baseado no fator de, impacto, no fator de também, impacto mas não somente no fator de impacto, a plataforma Sucupira, ela também tem algumas modificações, inclusive... O Qualis deu uma alterada agora, né? A gente não sabe se ele está realmente valendo ou não, porque está meio que uma... Uma
3: inconstração, é, né? Está
1: um, tá uma complicação, por enquanto, né? Para não dizer outra palavra. E realmente, mas ainda é uma, dá para a gente buscar... O Qualis, na verdade, é a classificação das revistas por área pessoal. E é como eles avaliam os programas de pós-graduação. Então, por exemplo, lá na área de ciências farmacêuticas, muitas vezes vocês vão ver que uma revista pode ter um fator de impacto é, um pouco maior e ela ter um qualis menor. Porque para aquela área, para a área de ciências farmacêuticas, aquela revista ela não é tão relevante quanto a outra. Também tem essa questão de área, sabe? Até porque tem ciências que... A busca de dados e a citação torna-se o fator de impacto do JCR muito mais alto do que outras, entendeu? Então, eles tentam fazer essa igualdade em áreas também. Então, não sei se ficou confuso, mas o processo é confuso mesmo e isso é feito pela, pelo pessoal lá da, da CAPES, né? o pessoal especializado. E... Pois é, e aí
3: voltando né, para a questão... É, em relação às revistas predatórias. Uhum. É, basicamente, são aquelas revistas que não têm tanta relevância científica e que, geralmente, é, elas costumam é, enviar, por exemplo, mensagens automáticas, algumas mensagens, muitas vezes, tentadoras. Não sei se o João vai se recordar. Algumas vezes eu recebi mensagens no meu e-mail e... Inocentemente, às vezes até no início da, da minha pós-graduação, é, por não conhecer ou talvez por não entender, e graças a Deus sempre fui muito bem instruída e sempre tive essa comunicação né, com o meu orientador. E eu perguntava a ele, ele dizia, Mariana, não, não funciona assim. Né? A gente tem todo um critério de avaliação e geralmente essas revistas, é, quando nos procuram, né, a gente vai avaliar, e segue, por exemplo, todos esses critérios e elas não não têm relevância para é, a pesquisa acadêmica né para para as publicações então no geral essas revistas predatórias elas se resumem a isso né uhum. são revistas que é, não avaliam é, critérios de né agudo. também
1: isso aceita o artigo de primeira apenas pagando uma pequena taxa.
3: Não tem aquela avaliação duplo cego, né? Onde uhum, a gente sim. considera né? que são mais eficazes os nossos trabalhos.
1: Com é,
3: e tem aquele péssimo hábito de, por exemplo, a gente já ter publicado um resumo em algum anais, é, em, em algum congresso, né? E aí é, ter o tão temido plágio né? em outras obras. Uhum. Então. Praticamente, as revistas predatórias, elas trabalham desse jeito e a gente, né, da área acadêmica, tem que ter muito cuidado em relação a isso.
1: É, fiquem cuidado pessoal, atento, né? Quando a esmola é demais, o cego Exato. desconfia, já dizia minha avó, né? E aí, Camila, você quer contribuir com o tema?
2: Então, é, quando o Mário falar aqui que recebeu alguns e-mails, é, eu super me encaixei nessa temática, porque, assim... Eu recebi e-mails constantemente depois que, que eu publiquei, acho que no meu primeiro congresso. E aí eu ficava, meu Deus, uma revista está me tirando para publicar, eu ficava super feliz, né? Mas eu não sabia o que significava. E aí, é, em conversas com o grupo, eu comecei a entender o que era uma revista predatória, mas mesmo assim eu ainda fiquei naquela dúvida. E eu lembro que uma das cadeiras de mestrado seria a redação de artigo científico, ministrada pelo professor Felipe Hugo. Muito obrigada, professor Felipe, inclusive. É, e ele me fez perceber, primeiramente, ele deu o contexto do que era e tudo mais. E aí eu fiquei naquela dúvida em como é que eu vou saber se todas as revistas que eu estou citando no meu artigo, por exemplo, elas não fazem parte de algum predatório. E aí, é, uma das atividades que ele lançou era que a gente achasse predatórios da nossa área e que comentasse um pouco sobre os artigos publicados neles. E aí eu, eu procurei, minha gente, eu procurei, procurei muito, porque eu não tinha certeza, eu conheci algumas revistas que eu já citava e que eu li os artigos mais frequentemente, mas eu tinha aquele medo ainda de, de essa revista ser ou não um predatório. E aí eu achei um site, ele chama Preda Qualis, e... Nesse site, eu consigo colocar o nome da revista e ela vai me dizer se é predatória ou não. Inclusive, vai me dar o Qualis dessa revista. E foi o que me deu, assim, uma luz. Porque sempre que eu tenho uma dúvida, eu vou para esse site, coloco o nome da revista e ela me diz se é, não, se é ou não uma revista predatória. Isso me ajudou bastante nas, na, na minha é, análise desses artigos. E, assim, é uma dica de ouro porque eu sofri bastante procurando
1: isso. Bom, pessoal, é, várias dicas de ouro. Dica de ouro mesmo, Camila. Camila deixando aí... Gente, todos esses links, pré da Qualis, é, dos seletores, é, dica da plataforma Sucupira, Qualis Caps, a gente vai deixar aqui ó, é, na descrição do vídeo, né, no nosso canal do YouTube, para quem escuta no podcast, é, pode também... Clicar aí e facilitar a busca de vocês. E, e só para complementar desses seletores, gente, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Dez anos a mais. E antigamente, quando eu cheguei para fazer meu mestrado, essas ferramentas estavam sendo desenvolvidas, né? E era muito complicado selecionar e achar esses, essas revistas com esses critérios gratuito, para o pesquisador, com um fator de impacto. É... Com double-blind review, né? a revisão cega em duplas, em pares, né? a tão famosa, aí onde esse processo que o editor manda para dois revisores avaliar o teu trabalho, né, para ver com considerações, ou eles recusarem o teu artigo. É, e a ferramenta que tinha na época, e eu ainda recomendo ela muitas vezes, Demis, porque diferente dos seletores das editoras, que nem Demis mencionou, que o site da Elsevier agora tem o seletor dos jornais da Elsevier, que a Elsevier é um grupo, tem um monte de revista lá, e aí ela busca só nos dela. A editora Wiley tem o dela, a editora ACS tem o dela, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito do Edans, né, que é um site que foi, acho que, um dos pioneiros nesse sentido, porque ele unifica tudo, né, como se fosse o Trivago lá dos hotéis, né, todos num, num site só, eita, Legal. Trivago, patrocina esse vídeo, hein, estamos fazendo propaganda gratuita. É. <risos> é. Então, assim, esse site da Edans, ele, você coloca lá também o Abstract. Você coloca as palavras-chaves, você coloca o teu resumo e ele te dá de todos os grupos. E lá na frente ele vai falar qual que é o fator de impacto que ela tem, qual que é a taxa de aceitação ou não. Igualzinho os seletores das editoras, né? Que ele mostra todos esses detalhes para gente. Se ela é paga, se ela é gratuita, é, qual que é o fator do ano anterior, qual que é o, a taxa de recusa. Geralmente, está em 80%. As grandes revistas, a gente aceita muito poucos artigos, né? Então, é, fica isso como dica. E a gente vai deixar aqui nos comentários para vocês depois clicarem em facilitar a vida. Se vocês gostaram dessa dica, interagem aqui, comente, é, deixe o joinha, né? E vamos passar para a nossa próxima temática, porque senão a gente vai falando, 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 e não sai do canto, né? Nós não chegaremos nunca nos nossos sentimentos, né? É... Gente, vamos falar um pouquinho sobre esse processo de revisão desde a submissão, a chama nossa revista, né? Demos várias dicas de como encontrar esse periódico, essa revista científica. Mas como é esse, esse processo de submissão? É, vou começar com o Demis agora, né? Que ainda não comecei com ele. Demis, como que começa a submissão? encontrei, fui lá no meu buscador, ou de forma até manual mesmo, achei já uma revista que é muito compatível com a minha temática, o que, que eu tenho que fazer? Eu posso submeter de qualquer jeito? Eu posso pegar um documento em Word, é, colocar lá da, de qualquer forma, ou eu preciso de normas? Que, que, como que funciona isso?
0: Ah, aí, isso aí seria um sonho, né? Porque a gente perde muito tempo adequando as normas de revista, mas são, são, tipo, trâmites que a gente precisa seguir, né? Então, é, a primeira coisa, assim, pronto, nesse caso você citou, né? É, a gente encontrou a nossa revista ideal, que a nossa pesquisa se encaixa no escopo da revista, nas temáticas que ela publica. Ótimo, show de bola. já passou uma etapa extremamente importante. Então, é, posteriormente existe uma, uma aba em todas as, posso falar assim, todas as, as revistas pos Guia para todas Autores. revistas então, lá guia vai os basicamente um passo vai passo basicamente um passo a passo de como o seu manuscrito, né, que seria o seu arquivo para ser enviado, para ser submetido à revista, ele deve estar esquematizado, incluindo fonte, tamanho de fonte, formatação, aquela formatação básica que a gente precisa fazer né, em todo documento acadêmico, assim como também a questão de normas para as figuras, que aí é que pega, né, que muita gente peca em relação a isso, e o seu artigo ele pode ser reprovado, Escutem bem, tá? O artigo não pode ser nem aceito para é, revisão se tiver fora das normas de, de submissão. Então, isso é uma coisa que deve ser feita com bastante cautela, atenção e comprometimento, né? Para que você é mantenha. Verdade. É o processo
1: mais chato, né, Denis? Exatamente. Você tem que é um deixar nas carinho. normas, porque senão o editor vai ver que você não teve um carinho, ah. né? Exatamente. É já de início, ou seja, isso já é indicativo de falta de atenção, que provavelmente teu material vai estar tá com uma baixa qualidade, então ele vai reprovar de cara. Um Exatamente. dia você vai ter uma resposta lá. O artigo não é bem-vindo nessa revista, basicamente isso. É. Contas, né? E assim,
0: eu, 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 o seu artigo pode ter um, um resultado sensacional, né? Pode ter sido bem, é, pode tá, estar, ficado bem escrito e tal. Mas se você não coloca nas, nas normas, é um, é um problema. Então, atenção a isso e sempre olhar lá nas revistas o guia para os autores, né, que vai lá dar todo o passo a passo certinho de como você fazer isso. E tem outros grupos de revistas, a exemplo do grupo MDPI, que ele fornece um template, né, um, um template em Word, que, você, que ele já deixa a formatação correta em relação à fonte tam, tamanho, para você ir encaixando o seu, o seu, seu texto, né, que de certa uhum. forma facilita, né, para que você Poxa, tenha bem, lembrado, bem, bem, bem lembrado, Denis.
1: Muito bem lembrado, porque formatado. é uma tendência. Tem muitas revistas, como, por exemplo, a Betan Science, o grupo né? da Betan Science, eles também estão com essa tendência. Legal. E nós inovamos no Concaf, Demis. Eu não sei se você sabe, mas eu entrei em contato com o editor né, da revista e pedi um template para ele. Então, as pessoas que submeteram o artigo no nosso Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, eu já disponibilizava o template que facilita muito a vida do autor, onde com ele certeza, não ia precisar ver
0: certeza,
1: é é, a fonte, ia ter que ver como colocar a figura, já tinha lá todos os locais corretos. Né? Legal, então, legal. Apenas para deixar esse gancho aqui, eu acho que quase ninguém sabia, mas isso foi algo que nós fizemos no CONCAF também.
2: É, só um comentário também, gente. Muitas vezes as pessoas pensam que por ser do mesmo grupo, as revistas não têm é, alguma alteração nessas normas. Bem mas, lembrado, Camila. Isso, você tem que prestar muita atenção em cada revista, porque às vezes modifica uma besteirinha, e é essa besteirinha que vai fazer você ser reprovado.
1: Pois é. Pois é, é. E aí, Demis, mais alguma questão? Eu passo para a Mariana Dantas falar aqui um pouquinho sobre esse processo das normas é, é. de submissão. Mariana, como que funciona isso? Como é essa submissão? Demis falou de que você precisa seguir um guia para os autores, né? É, e, e depois? É Fiz esse guia, estou lá com o meu documento em Word, em PDF, as figuras ajustadas na qualidade que eles pedem. Para onde eu envio, né?
3: É, e aí eu organizei tudo isso. Tenho que ter muito cuidado agora na hora de submeter o meu o meu artigo, né? É, geralmente as revistas elas ensinam é, como é que a gente vai fazer. Existe todo um critério a ser, a ser seguido e a gente nunca vai fazer isso sozinho, né? Geralmente é, comumente, né? Os, os orientadores eles nos auxiliam nessa parte, não são todos. Mas é, alguns, eles é, nos auxiliam. É uma fase é, onde a gente aprende muito, né? Às vezes, existem muitas dúvidas durante o processo, mas a gente consegue. É uma coisa que eu queria é, reforçar em relação ao que Demis e Camila estavam falando, né, durante esse processo de submissão também dos artigos científicos, é que a gente tem que ter, sim, um pouco de paciência. Às vezes, o artigo ele volta, é, quando não volta, 100% reprovado, ele volta é, para a gente fazer alguns ajustes. E se esses ajustes eles existem, é porque, com certeza, né, o editor, o revisor, ele viu que o seu artigo ele, é, tem relevância científica. Então... É preciso que você também tenha um certo cuidado né, na hora de reorganizar as suas ideias, tenha paciência, porque às vezes a gente também se cansa, né? É um processo lento, que demanda também energia, mas no final dá tudo certo.
1: Bom, Mariana Dantas comentou aí já sobre o processo, gente, de avaliação, né? Depois que você colocou nas normas, submeteu no sistema da revista, cada... Revista tem um sistema onde você vai anexar os documentos. É, caso o teu artigo realmente passe pelo crivo científico do editor, ele manda é, para os revisores, né? E como a gente estava dizendo, nós aqui o nosso grupo sempre procura escolher revi revistas que utiliza o processo de double-blind review, né? Que é aquela revisão a cega com dois avaliadores, né? E nesse processo pode vir uma resposta, vem uma decisão depois de um tempo. E este tempo é um tempo muito relativo e específico de cada revista. Como o processo de revisão ele é feito de forma gratuita, é, acho que Mariana pode até dizer, Mariana, quanto tempo mais ou menos os artigos que você já tem submetido é, demora para voltar uma resposta?
3: Bom, é, nesse processo que a gente vem vivendo né, agora de pandemia, as escritas, elas, é, as escritas acadêmicas, né, o meio científico, ele deu uma parada em relação às pesquisas de bancada. Então, todo mundo é, voltou mais introspectivo e deu aquela acelerada no, no processo de escrita, digamos assim. E aí, a gente teve uma demanda muito grande na escrita, na submissão de artigos. Então, o que foi que aconteceu? É, muita gente escrevendo ao mesmo tempo, muita gente submetendo suas pesquisas, né, suas revisões. E aí, esse, esse período é, em que as revistas... É, passam a analisar, né, a, a aceitar, a revisar os nossos artigos científicos, eles se prolongaram muito mais. Eu, por exemplo, é, ano passado, ano passado, ano retrasado, não lembrar ao certo, submeti um artigo em julho e nós tivemos a primeira resposta em março desse ano. Nossa, né? é então, foi aí mais ou menos... Seis a sete meses, e isso é muito angustiante. A todo claro, momento eu sim. ficava perguntando, né, João? Vai dar certo? João, tô preocupada. E ele sempre me dando aquela força, é, me motivando para não desistir e me lembrando que a gente estava passando por um processo difícil, mas que no meio acadêmico, né, é, isso pode acontecer. E de fato, é, foi um período longo, mas a gente conseguiu, né? publicar isso. É aí, isso
1: mesmo. Primeira... Mariana Dantas está dando um exemplo aí, que esse prazo de parecer da primeira resposta, né, gente, pode demorar muito tempo, tem revistas que demoram até um ano para avaliar o teu artigo, mas tem revistas que o prazo é menor, e Camila pode até comentar sobre isso, porque ela acabou de ter uma decisão de um artigo, e quanto tempo ele ficou submetido revista até, até chegar a essa decisão?
2: Então, João, o último que, que eu submeti, ele ficou cerca de dois a três meses. Uhum. Ele já tinha sido uh, aprovado pelo editor, passou pela revisão por pares, depois ele foi é,
1: reprovado.
2: E aí é o que eu falo da, daquela coisa de ter primeira, segunda, terceira e oitava opção.
1: São os vários... É, tem que ter várias opções, porque o artigo, às vezes, ele não vai ser, ser aceito na primeira, né, Camila? Isso.
2: E assim... Você falou do site, do, do, é, do site, que a gente pode encontrar esses artigos, certo? Na hora que você está fazendo a sua seleção. E nesse mesmo site, ele nos dá o período, uma média, mais ou menos, de tempo que leva para o editor e os revisores responderem. Por exemplo.
1: O site seletores, eu... né, Camila? Ele isso, já te dá o isso. prazo que cada revista aproximadamente tem. Para dar essa resposta, né?
2: Então, assim, você não vai completamente vendado. Uhum. Você sabe mais ou menos quanto tempo que você vai esperar por essa resposta. Uhum. Claro que agora, como a Mariana falou, a situação está um pouco difícil, um pouco diferente, digamos assim, mas ainda segue mais ou menos esse mesmo padrão.
1: Então vamos, vamos continuar aqui na nossa sequência, né? O artigo foi submetido no sistema. O editor, digamos que o editor tenha aprovado as normas, né? Que você colocou, documentou Passou agora para o parecerista Tem um prazo do parecerista Analisar, fazer as considerações E aí, Demis, eu te pergunto, né? Quando o parecerista dá o aval dele ou não, né? Como que funciona isso? Você recebe um e-mail Quais são os tipos de decisões que esses pareceristas podem te dar? Poderia comentar um pouquinho sobre isso?
0: Claro, claro. É, então, se você... Se supondo que você realmente passou por todas, todas é, essas etapas, né, que já é uma vitória quando o seu artigo ainda já passa é na, nas manjo, das mãos do editor-chefe né, ou, ou o editor convidado, dependendo da, da edição, e vai para a mão do... É, dos revisores, você já tem uma oportunidade aí de ouro, que o seu artigo seja visto e avaliado por grandes, grandes personalidades né, da, da sua área de pesquisa. Então, ele vai, vai ser avaliado basicamente em, em pares, né? E existem revistas que até enviam o seu artigo para quatro revisores diferentes. Então, muda bastante, né? Dependendo, claro, é, da revista em questão. Daí, a partir disso, você pode ter alguns destinos. Por exemplo, os revisores eles podem sugerir a questão da rejeição do seu, é, seu artigo, né? Que é. isso aí ele pode passar por vários, vários motivos, né? Seja uma não adequação assim, totalmente correta ao, ao que a revista normalmente publica, né? Que está relacionado ao escopo é, da revista em questão ou então realmente o seu trabalho ele não tem uma, é, uma questão de uma grande relevância científica, então ele pode ser, pode ser rejeitado. Daí, ele pode tam, também ser tipo, rejeitado com possibilidade de submissão, né? Ou seja, você, o artigo ali é, é rejeitado, mas você pode enviar novamente com as adequações que eles pediram e tal, e você pode res, resubmeter. Aí você, é, você pode ter o seu artigo aceito, aceito direto, né? Que isso aí, isso aí eu, particularmente, nunca tive essa, essa sensação. Não sei se vocês já, já tiveram a sensação de ter um, um, um artigo aceito direto, né? Sem nenhum, nenhum tipo de, de correção. Que isso aí, olha,
1: artigo top, viu? Ó, é, oh, Demis eu, eu não quero me gabar, <risos> mas já me gabando dos meus artigos, eu tenho um artigo que eu posso basicamente dizer que foi publicado na, numa revista de peptídeos, né? Onde o editor voltou com os pareceres perfeitos. Eu nem acreditei naquilo. Caramba! Ele pediu assim, foi ajustes, mas não foi ajuste no conteúdo, em hipóteses, em resultados, em nada. Uhum. Foi ajustes pontuais, às vezes para melhorar a qualidade de uma figura, sabe? Que, para gente, eu posso dizer que eu é um parecer perfeito,
0: né? Ah, com certeza, com certeza. E aí entra também no, no, na outra possibilidade, né? Que é a questão uhum. de você ter o artigo aceito, aceito direto, assim, em relação aceito direto, quando a gente fala, é que não, não tem como o João havia comentado essa questão de, dessas correções a, em relação ao, ao conteúdo do, do artigo, né? E sim... E mais alguma relação, tipo, acessório em relação à formatação, a figuras e tal. E você tem a outra, a outra possibilidade, que é o aceite com correções. Sim. Que sejam as major, né, que são correções mais consideráveis, ou minor, que são correções mais simples, mais pontuais. Então, você tem todas essas, essas possibilidades. E caso os, é, o seu artigo volte com correções, que é o mais comum, né, como o Mariana disse, é uma coisa que requer bastante paciência e cuidado, né, de você é, avaliar realmente todas todo essas, essas correções ponto a ponto, né, e aceitar, isso é um ponto importante, né, e aceitar e, e até debater com, é, com o revisor do seu artigo, né, as que são mais, mais relevantes, então você tem basicamente esse, essas quatro poss
1: possibilidades, né. E, Demis, assim, é, na verdade, a galera não gosta muito quando vem com correções, né? É, só que, gente, isso é um avanço para a ciência. Você está pegando uma outra pessoa que tem uma grande experiência na área, não é qualquer pessoa que pode ser revisores de é, desses grandes jornais, uhum. é... Então, são pessoas que já está há muito tempo, ele vai dar uma outra visão, ele vai levantar, às vezes, teorias para vocês, ou vai te ajudar a melhorar a forma do teu critério científico na discussão de algum determinado resultado. Então, não fiquem bravos, não respondam eles de qualquer forma, tenha cuidado, vai pesquisar, vamos fazer ciência de qualidade, né? E essas pessoas estão fazendo serviço de forma gratuita também. Isso. Ele teve o carinho de olhar o teu... Trabalho, aceitar olhar o teu trabalho, porque ele acredita que possa vir a contribuir com a evolução da ciência, né? Eu acho que o trabalho do revisor, do parecerista, aí ele é importantíssimo para que... E ele, ele é necessário para que não aconteçam os viés metodológicos, né? A gente viu um viés metodológico aí acontecendo... É nesta pandemia, com o caso daquele artigo francês lá da Corcumina, que culminou nessa grande bobeira, né, aqui neste país. É, então, assim, foi devido a um viés metodológico, né, é, e com a popularização da ciência, nós precisamos cada vez mais nos colocar neste pensamento, eu preciso fazer um artigo científico com muitos critérios, para que a sociedade agora, que está tendo acesso a essa informação, ela não venha a ser induzida a algum erro, né? E foi o caso da cloroquina. Pois, gente, basicamente, os pareceres, como o Demis começou, ele pode vir de algumas decisões, né? A primeira pode ser o aceite direto, aí o parecer quase impossível de acontecer, né? Quando o artigo está realmente perfeito, né? Ele pode ser aceito com pequenas correções, né, ou aceito com grandes correções, e esses aceitos com pequenas ou grandes correções, na verdade, é... ele, muita vezes, se você não responder de forma adequada e científica, ele pode ser recusado, o teu artigo, né. Exatamente. É. E Alguém quer finalizar assim, o tema Contribuir com mais alguma coisa Antes da gente passar para a alegria Para o sentimento bom Porque a gente ficou até tenso, pessoal
2: <risos> Sim é, Eu queria dizer é que mesmo. Às vezes é, O seu artigo ele pode ser recusado Mas ainda vi com algumas modificações sabe, Com algumas dicas E isso é uma coisa assim muito boa Porque quando o seu artigo é recusado Acaba que você não tem certeza Onde você tem que que olhar com mais cuidado, sabe, ter aquele mais aquele olhar mais criterioso. E quando ele é recusado, que vem com essas alterações, você já sabe onde você tem que é, onde tem que ter essa modificação. Que foi o que aconteceu comigo é? recentemente, o meu artigo foi recusado, mas ele veio com esse parecer dos revisores, o que fez com que eu tivesse um, um olhar diferente para as coisas que eu tinha colocado lá. E agora eu posso melhorar esses tópicos e resubmeter. Ou nessa mesma revista, ou em alguns outros lugares. Pois
1: é, é isso, Camila. É muito eu bom, acho mano. que é esse mesmo é o, o pensamento, né, Demis? Isso mesmo, é muito bom. Quando,
0: mesmo se o artigo que seja rejeitado, a gente fica triste, obviamente. Eu, seria hipocrisia da nossa parte falar que não, né? A gente fica. Uhum. Mas quando vem com essas, com essas contribuições do, dos revisores, ou até mesmo do próprio editor, é bom que a gente tenha essa, essa segunda, terceira, quarta visão, né? Sobre... É. Sobre o nosso, a nossa produção, né?
1: Pois pronto. Então, aí depois desse processo, acertei lá o que eles pediram, né? E ele foi aprovado. O momento da aprovação, minha gente. A glória final, aquele momento que a gente fala: meu Deus, eu vou chorar de alegria, eu quero ir pro bar, beber uma cerveja, comemorar, manda mensagem para os autores agradecendo. Como nós somos besta, né? <risos> Estudado, Nós pesquisadores Somos idiotas É um momento É Só quem faz isso Sabe qual que é essa sensação É, é. sabe E aí Mariana me faz. Já passa a mão para você mim, né? Você quer falar, pode falar E aí, diga é, Eu, eu me,
3: me sinto 100% Inserida nesse contexto é, Chega a me arrepio. Todinha, porque eu lembro da sensação, era muito expectativa, a todo momento eu perguntava, é, o artigo eu não era a primeira autora, mas era como que fosse, né, realmente a primeira autora, eu lembro que a minha parceira e amiga, ela estava bem é, cheia, ocupada, finalizando outras coisas, né, da competência também do mestrado, e João me confiou, né? A... me deu a responsabilidade, na verdade, de organizar esse artigo. E ele disse, Mariana, o filho é seu. E aí, aquilo me deu alma nova e eu digo, vou levar para frente. Quando é, saiu essa aprovação, minha gente, eu juro, eu pulei de alegria... Meu sorriso vinha na orelha, eu mandava mensagem para João, eu mandava mensagem no grupo. É, eu encontrei um meme na internet que dizia assim, vou tatuar o meu primeiro dó. E a, aquilo, eu tenho certeza que quando todo mundo do grupo vê, lembra logo de mim, de Com verdade. Com
1: certeza, foi muito engraçado. E,
3: velho. e assim, foi um misto de, de alegria. Eu lembrava as noites que eu passei, né? E porque, assim, por trás de toda a nossa dedicação, de toda a nossa pesquisa, existe também aquele sentimento de não conseguir, ah, eu não vou conseguir, ah, eu não sei, né? E, assim, é, contei muito com a força dos meus amigos, é, dentre eles Camila e Demis, que estão aqui comigo, perturbei muito eles, né? É, eles têm uma prática maior, né? É, com, a, com a pesquisa acadêmica mas que me deram a, a oportunidade também de aprender com eles e durante muito tempo eu me vi angustiada porque João dizia assim Mariana, para de se comparar todo mundo tem o seu tempo a sua hora vai chegar né e aí a minha hora realmente chegou eu fiquei muito feliz espero que é, essa alegria ela seja renovada e a gente vem trabalhando para isso, é, o primeiro realmente ele é inesquecível. Né? O, o meu primeiro artigo ele tem como título né? Uma visão geral da atividade antimicrobiana de nanopartículas poliméricas contra enterobacteriaceae. Né? Eu publiquei juntamente com Maísa, João, Nara, Hilton, João Vitor Belo e a minha orientadora, professora Ana Cláudia. E sou eternamente grata, ele vai ser inesquecível mesmo, de verdade. Apesar de ter é, demorado né, esse tempo todo, eu consegui. Né, foi angustiante, é, passei por muitas noites em claro, como eu falei para vocês, mas a alegria veio, meu né, momento de glória veio.
1: <risos> meu momento de glória veio. Eu acho que somente tem quem está inserido nesse meio, quem leva a educação e a pesquisa a sério, que consegue externar esses sentimentos, né? Quando finaliza esse produto, né? Porque nós não ganhamos nada para isso, né? É simplesmente realmente você saber. Eu estou contribuindo. Eu consegui aprovar o meu artigo numa boa revista porque ele tem um tesouro ali que eu consegui encontrar, né? É, nesse sentido, Camila, eu, na verdade não somente o meu primeiro artigo, eu lembro muito bem do meu primeiro artigo publicado, comento depois, mas cada artigo que eu publico, cada artigo que algum dos meus alunos publicam, eu ainda tenho o mesmo sentimento, porque eu sei como é difícil fazer pesquisa nesse país, né como é difícil o que nós fazemos e como é mais difícil ainda publicar numa revista de alto impacto é muito diferente de você viver num país de primeiro mundo, onde a população valoriza a ciência, onde é, as próprias pessoas dentro da academia valorizam a ciência, onde você tem recursos para fazer tudo de, de forma muito fácil. Então, a gente publicar um artigo num país como o Brasil, numa revista de qualidade, é, é, é momento de consolidação mesmo de alegria total, né? Então, o que eu quero passar para quem não é da área e que, e que talvez chegue até aqui e escute, é isso, gente, é muito complicado, né? É muito difícil. Camila, é, fala um pouquinho pra gente também desse teu momento, de quando você recebeu lá o e-mail falando, o teu artigo está aceito.
2: Ai, gente, é... quando ele foi aceito, na verdade, é... eu lembro que eu coloquei no grupo, a primeira coisa que aconteceu, eu mandei para João. E aí eu fiquei meio paralisada, sabe? Eu fiquei tipo, meu Deus, deu certo. O que eu fiz deu certo, fiquei muito feliz. Aí quando a ficha foi caindo, é, me deu aquela, aquela alegria tão grande que eu tinha que extravasar, então eu dansei, gente. Mas eu dançava, <risos> dançava tanto dentro de casa que a minha mãe chegou a perguntar se eu estava bem ela chegava assim para mim e tá tudo bem, aí eu tive que explicar o que estava acontecendo.
1: A louca, né? A louca é, dentro então...
2: Mas assim, eu esse louco. não foi o meu primeiro, na verdade, o meu primeiro artigo, ele foi publicado com a nossa equipe, e eu não fui a primeira autora, quem foi? Foi a Rafaela Moreno. E eu posso dizer também que eu senti a mesma felicidade. É, eu participei de todo o processo de escrita, do processo de revisão, de tudo, e... Por mais que não seja você o, seu, o primeiro autor, você ainda faz parte daquilo. Então, é uma vitória sua também. É, é uma certo. coisa muito gratificante, Com gente. Com
1: certeza. E eu acho assim que esse é um, um temática... Caso vocês gostem, a gente pode fazer um podcast somente sobre quem deve entrar no artigo científico, o número de autores. Porque existe uma polêmica aí, né? Muitas pessoas colocando gente que não trabalham... É, nos artigos Apenas para favorecimento Então a gente pode entrar nesse tema aí No próximo podcast Se vocês quiserem, a gente se compromete E coloca a nossa cabeça na forca né, Para falar sobre essa temática É, o vou... que é, vou... é, mas, 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 a gente, e, Camila e Mariana Falou de participar E não ser o primeiro autor Que isso aí é relevante Só tem quem realmente fez o artigo Viu, galera? Fica a dica E aí, Demis? É e o teu primeiro ah. artigo, você lembra como que foi?
0: Ah, lembro, com certeza. É, é aquela emoção única né, que marca. É, uhum. no, no meu caso também, foi o mesmo caso de Mariana e de Camila, eu não, não fui o, o primeiro autor né, do, do, do artigo, mas eu acompanhei é, bastante todo o andamento da pesquisa, escrita, revisão, então estava bem a par com o mestrando, que era, que era Davidson, né, aluno do meu orientador de, de mestrado, professor Bonniva, então a gente tipo, submeteu numa edição especial da, da revista de análises térmicas e calorimetria, né? a famosa JTAC, para quem tem contato aí com a área das, das, das análises térmicas, e o artigo ele demorou, apenas, apenas sendo extremamente irônico, um ano para a gente receber uma resposta de que se ele tinha sido aprovado, de que se ele sabe saber da, da existência da submissão. Um ano. Nossa. Imagine a angústia que a gente estava. Foi enviado, acho que, uns 10 e-mails para revista, para editores, e assim, uma hora saiu. Saiu, e quando a gente viu lá, o, o acerto foi maravilhoso, uma sensação indescritível, e que, como a João, João havia comentado também, né, essa essa sensação essa sensação ótima que a gente tem ao, ao, ao publicar um artigo é sempre renovada quando a gente publica outro né quando a gente consegue publicar outro então é um vício assim eu, eu gosto de falar que isso é um vício mas é um vício bom que a gente gosta de, de, de ter aquele sentimento né e é um sentimento que tem quem realmente é comprometido né e quem realmente faz ciência né?
1: realmente é, é quem é comprometido com o conhecimento quem está aqui realmente para fazer ciência de alto nível. É... E, gente, muito gratificante. Eu lembro do meu primeiro artigo, eu estava no meu doutorado, e aí é o que eu falo, né, Mariana? Cada um tem seu tempo. E você publicou o teu primeiro artigo no mestrado, e é algo que eu falo para os meus alunos. Gente, vocês estão anos luz à minha frente. Quando eu estava no mesmo estágio de vocês, eu tinha pensando somente em currículo, que eu acho que a gente não deve pensar somente em currículo, e sim no processo de formação como um todo, que o currículo venha a ser uma consequência, porque vai chegar no momento que a tua bagagem ela vai ser tanta que o currículo ele, ele vai aumentando exponencialmente, né? É, mas a base precisa ser consolidada. né Ó, Fazer aí é, muito bem essa base para que a casa não caia, né, pessoal? Então, assim, é, eu estava já no meu doutorado, tinha acabado de ele tinha sido aceito com menores revisões no final da minha seleção para o doutorado e foi aprovado quando eu entrei no doutorado, cara, foi uma alegria imensa e no meu caso eu era o primeiro autor e quero dizer o seguinte, eu era o primeiro autor porque eu já entrei, eu não fiz iniciação científica, né, como vocês, então, geralmente, quando você faz iniciação científica, você vai estar envolvido na pesquisa de um mestrando, ou de um doutorando, e aí você vai ser sempre um autor colaborador ali, na posição secundária, terciária... Mas isso do ponto de vista científico é, e de currículo, o peso é o mesmo, né? Porque a sensação e o, os objetivos de trabalho foram os mesmos. Então, assim, é. não se preocupem com isso, né, pessoal? Com isso. posição. Se preocupem realmente em ajudar a construir o artigo e ter o teu nome por merecimento. né? Porque eu acho que o orgulho é esse, né? E a gente tem que trabalhar com ética nesse sentido. É, hoje, eu... Estou aí com 10 anos já nessa área acadêmica, desde o meu primeiro dia num laboratório de pesquisa. Já cheguei aí meus 50 artigos né, publicados. E a gente teve um aceite recentemente, cara. E foi a mesma alegria do meu primeiro artigo. Eu lembro do meu primeiro artigo até hoje. Foi um artigo sobre sistemas formador de filme híbridos, onde nós fizemos ali... É, a mescla de diferentes catalisadores para verificar a influência no tempo de formação, na característica dos filmes. É, eu fui fazer a reologia lá na Química, eu fiz o teste de adesão lá na Farmacotécnica da Unesp. Cara, eu lembro passo a passo, porque eu participei, porque eu escrevi, porque eu fiz todo o processo junto com uma equipe, né, que me apoiou, que me ensinou, com coautores que me ensinou a utilizar o texturão, a professora Flávia Chiva, a professora Leila, que me deu todo o apoio, que ajudou na submissão, como Mariana Dantas falou, né? É o apanhado de toda essa nossa conversa, né? Essa publicação. E realmente, Mariana, vamos todo mundo tatuar o dói aqui, né? Vamos fazer o, o dói é dos nossos primeiros artigos. E... E, e,
3: como o João diz, a alegria é a mesma, independente da gente ser primeiro autor ou não. Quando a gente trabalha né, em conjunto e quando a gente vê que os nossos colegas também têm o mesmo êxito, quando é, eu sinto assim que no nosso grupo alguém conseguiu publicar um artigo. Gente, a alegria é a mesma, porque. É, só sabe né, quem está é, por trás, é, lutando, tentando todos os dias fazer pesquisa, como o João bem falou, né, num país onde a gente não tem incentivo, onde a gente não tem apoio, e é muito
1: difícil. Nós né, não temos reconhecimento nem dentro de não casa. Temos,
3: não temos, não Dentro de casa,
1: as pessoas falam às vezes para mim, você só estuda? Não, eu não estudo, eu sou pesquisador. É que neste país não tem uma Cara, regulamentação para pesquisador.
3: Muito, Aí muito a legal. galera
1: paga mal para a gente fazer o trabalho é, mais importante de uma nação, que é desenvolver é. tecnologia, é desenvolver é, recursos novos, é fundamentar a economia, porque um país sem ciência, sem inovação, gente, é nunca vai ser autossuficiente, vai depender sempre dos outros países. Então, o que é a gente a faz aqui é trabalho sério. Sério, é sim, trabalho. Cara. Explorado, tá?
3: explorar, buscar, informar, né? Tudo parte da gente, da, da ciência, da base do conhecimento. Sem conhecimento, a gente não chega em lugar nenhum, gente. Em lugar nenhum. E isso é muito duro. E é, acreditem, né? Tenham força, tenham perseverança, porque, como o João falou, a, muitas vezes a gente não tem o apoio, né? Nem, nem das pessoas de casa. Mas se você acredita, se você quer prosperar na ciência, é, tenha perseverança
1: Pois é isso, gente Eu acho que o papo foi demais Considerações finais, Camila Vamos encerrar que está ficando muito extenso já Esse bate-papo e a gente vai com ele até amanhã Se deixar
3: é, Se deixar, a gente vai até amanhã mesmo
1: <risos> Considerações finais Alguém gostaria de Dar seus comentários Vamos começar com Camila O que, que você achou dessa conversa, Camila? Como que tá? Está pronta para o próximo?
2: A gente sempre está pronto para o próximo, né, João? É, sempre
1: pronto para o próximo, que vai ser hoje, né?
2: <risos> então.
1: Então, então. Um,
2: eu queria dizer que esse assunto é extremamente necessário. É, assim que eu entrei na universidade, eu sabia o que era artigo científico. E eu sabia que era importante, mas eu não sabia onde que se encaixava na minha vida. E hoje a minha vida basicamente faz... É, é, formular artigo científico, é, é estar dentro da comunidade científica ativamente. Então, assim, eu acho que quanto mais conhecimento, quanto mais ideias a gente falar em torno desse assunto, é, mais conhecido, mais uh, disseminado ele vai ser é, entre os, todos os estudantes da graduação e aqueles que não são da graduação. É, só os curiosos, como, por exemplo, meu irmão, gente, é, quando ele tem curiosidade de algum assunto, ele vai lá e, como ele sabe que eu estou lendo artigo o tempo todo, ele sabe que são fontes confiáveis de informação. Então, assim, ele vai lá e ele lê, ele busca. Uhum. E se uma pessoa que estiver ouvindo isso, quiser buscar, quiser ir atrás do assunto, agora ele sabe como procurar, é, como fugir daquilo que não é confiável, e como adquirir mais conhecimento no que você deseja.
1: E nada contra os livros, sabe? Os livros, ele te dá a base. Sim. Mas os livros, ele tem uma certa periodicidade para ser atualizado. E os artigos científicos, você pega o que tem de mais relevante, mais atual sobre o tema, no mês, no dia. O que aconteceu esse mês sobre esse tema, que algum pesquisador descobriu alguma coisa nova eu tenho essa informação no livro, infelizmente isso vai estar tá faltando, e também não tem como colocar tudo dentro de um livro, né? senão viraria é, uma barça aí, né? Então, e aí, Demis, considerações finais?
0: Não, só é,
1: ressaltar a questão
0: da, da importância desse tema, né? Para a comunidade científica, porque é um dos nossos principais, senão o principal produto né, que a gente produz, um final de divulgação científica. E se esse papo tiver ajudado a, a você que está escutando aí, pelo menos um pouco, a, a entender melhor sobre essa questão do, do artigo científico, acho que a gente já vai estar extremamente satisfeito. Mas é um tema é, bastante relevante. Né?
1: Comente, compartilhe, anuncie nos seus grupos, deixe mensagem de outras... Temáticas, nós vamos estar sempre à disposição. Mariana, um prazer tê-la aqui pela primeira vez, né, como a nossa convidada especial para falar sobre essa temática. Agradeço a presença, não vai ter corte nenhum nesse podcast, Mariana. Tem e que você ter. depois reflita se vai querer ser convidada ou não, né, que estava brava aqui conosco ah. e tudo mais. É... Mariana, considerações finais, minha amiga.
3: Eu que agradeço a todos vocês. ex-amiga, né?
1: Depois desse comentário.
3: Não, que é isso, irmão. <risos> eu agradeço demais pelo convite. Confesso que fiquei um pouco apreensiva. Foi a minha primeira vez, mas quero voltar para a gente poder discutir ciência. E quero deixar uma mensagem final. Às vezes eu costumo dizer que sou um pouco reflexiva, mas essa é a minha maneira de ser. Diferentemente de Camila, que sempre teve esse contato né, direto com a ciência, com o meu acadêmico, é, eu vim crescer bem mais né, é, nessa área já na pós-graduação. Então, quero dizer a você que está iniciando, ou a você que acha que ainda é tarde, né, nunca é tarde para a gente aprender, para a gente é, correr né, contra o tempo e se aperfeiçoar. Quero é, frisar aqui também para vocês que é, a origem do, dos artigos científicos, eles vêm desde a Idade Média, onde os grandes cientistas, como, por exemplo, Isaac Newton, né, trocavam cartas é, com grandes cientistas, é, onde eles faziam os experimentos e escreviam em formato de cartas o que estavam acontecendo né, entre os outros cientistas da época. E só para voltar lá no começo onde eu falei em questão de currículo é, e fazendo analogia em relação a essas cartas, que a gente possa é, não somente escrever esses artigos científicos pensando no nosso currículo, mas que a gente tenha esse cuidado, esse carinho e esse zelo de escrever os artigos científicos, como eram escritas, né, as cartas, é, com cuidado, endereçadas, né, e com tanto zelo, porque, sobretudo, eles é, dão caminho, né, dão continuidade ao saber, né, à, à ciência, e é isso que a gente quer, não somente acrescentar o nosso currículo, mas prosperar ainda mais na ciência, então é isso agradeço a todos vocês pela oportunidade e estou aí, né, para as próximas pautas do nosso podcast, quem sabe
1: Bom, pronto, perfeitas considerações finais, Mariana é, agradeço imensamente a toda a equipe aqui, né, que vem a gente tá com essa proposta de divulgação de ciência, de tentar popularização, de tentar fazer reflexões, ver se atinge é, as pessoas que comandam o jogo também, né? mesmo muitas vezes, talvez podendo colocar a nossa cara é, em jogo também, né? porque é, a gente sabe que muitas vezes certas reflexões não são bem-vindas, né? mas é, alguém precisa começar esse serviço e nós estamos aqui por todos. O Somos Todos Cientistas, Somos Todos Cientistas no Instagram ou Comcaf, é, tem essa missão também de tentar melhorar esse sistema. Um abraço a todos vocês ouvintes. Se gostaram, deixe seu joinha, interage com a gente, compartilhe. Vamos seguir as nossas redes sociais, vamos fazer esse canal crescer para a gente trazer mais temas. E se você gostou dessa temática, envie uma outra para a gente, né? A gente agradece aí todas as interações e todas as sugestões. E aí, você sugere, nós podcastiamos. Um abraço e até mais.